0: 25 лет своей жизни я прожил, не сталкиваясь с реальностью. Были
1: мысли вернуться в покер? Через
0: неделю в пиццерии тело начало привыкать, мозг начал обучаться. Некоторые концепции или идеи принимал на веру еще до того, как я их глубоко понимал. Нет нового опыта, нет расширения, нет обучения и так далее.
2: Там горизонт планирования сузился до недели.
0: Тревога — это очень тонизирующее чувство.
1: Мы с приятной легкостью начинаем подкаст. Друзья, всем привет! А, с вами новый выпуск подкаста Куда мы катим мир? И к нам сегодня пришел Ваня Тихов. А, Ваня Тихов SEO Dodо и SEO Донор 42. А, мы сегодня хотим позадавать ему вопросы про его карьеру, про его личное развитие. А, Еще поговорим с ним про менеджмент и про то, как работать и выживать в кризисных условиях и кризисных ситуациях. Вань, привет. 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 Давай начнем, расскажи, на самом деле
2: интересно все
1: про тебя, история
2: твоего становления в Додо пице, как ты начинал, как... твоя даже предыстория. Mm-hmm. Давай начнем с того, что было до Додо пицы.
1: Можно я немножечко дополню? Дело в том, что мы вот сегодня ехали с Машей на подкаст и рассуждали о том, что ты самый необычный SEO, ну на... лично на мой взгляд, потому что кажется, что ну, твоя предыдущая карьера, uh-huh. она вообще как будто не ассоциируется с тем, что uh, ты мог бы стать SEO такой огромной компании, uh-huh. вот. Uh-huh. И, и поэтому интересно. очень интересно твой путь uh, прям от самого начала.
0: Меня зовут Иван, мне 33 года, и свой профессиональный путь я начал как игрок в покер, ну, именно профессиональный, под профессию я подразумеваю деятельность, которая приносила мне доход и которая являлась основной деятельностью, основным делом, которым я занимался. Вот, потому что учеба У меня есть менеджерское образование Высшее, это началось даже до покера не До профессионального покера Это тоже внесло вклад в профессию Но учеба все-таки, это, наверное, в этом смысле Не не, не работа Не решающий Ну, Ну, это часть, это вклад Это точно один из э, Моих учителей Вуз, который я закончил, причем я вылетал Но потом э, Я вылетал, кстати, потому что ну, Я ушел из университета Потому что думал, что вот я уже денег в покере зарабатываю, и вообще как будто бы учеба мне мешает. Но на самом деле после того, как я отчислился, у меня и результаты в покере ухудшились. Я начал там, ночами не спать, я еще не умел структурировать свое время, управлять своим вниманием, и в результате у меня ухудшились результаты. Я потерял много денег и через полгода принял одно из важнейших и правильных решений, ну, как я считаю, в своей жизни – вернуться в университет. И закончить его. То есть у меня, я бакалавр менеджмента, mm-hmm. финансового менеджмента. Mm-hmm. у меня есть какая-то база, такая образовательная. Хотя что такое менеджмент, я узнал гораздо позже. Что такое менеджмент, я узнал, когда открывал пиццерию. Пиццерию в Химках. Это забегая вперед уже после, покерной, после покерного периода. Я 7 лет профессионально играл в покер. Mm-hmm. Вот. А основным источником дохода, де-факто, это было там, 10 лет. Еще какое-то время после покера это то, что меня обеспечивало ну, те результаты, которые удалось достичь э, до. И что? После того, как я ушел из э, покера, почему я ушел? В 2013 году. Э я выиграл больше всего денег за свою карьеру, это слово мы тоже можем отдельно обсудить, ты его упоминал, назовем это карьерой, но это был такой самый тяжелый, один из самых тяжелых годов моей жизни, и в покерной в том числе. Тогда я осознал, что не хочу быть долгосрочным покерным игроком, потому что мне в том числе хочется созидать А покерный игрок, ну, в моем представлении на тот момент, не создает ценности. Даже если ты игрок, не знаю, футбольной команды третьей лиги какого-нибудь липецкого мелькомбината, у тебя может быть спонсор, два фаната, и, там, не знаю, ты платишь какой-то налог. А покерный профессионал, если мы не говорим про какую-нибудь медийную звезду, который занимается медиа, а не совсем там покером, в общем, его место займет другой профессионал в ту же секунду, как тот встанет. То есть уже довольно давно, еще там 10 лет назад, на одного любителя приходилось там 10 профессионалов, условно говоря. И если меня не станет, меня не стало в череде этих покерных профессионалов, мир не потерял ни капли, как мне представляется. А даже, надеюсь, приобрел. И это... Может быть на уровне, может быть я тогда так это не концептуализировал, но так ясно, как я сейчас спустя годы могу это представлять, рефлексировать, но ощущение такое было, что мне хочется создавать ценность, что хочется, чтобы это было что-то полезное, осмысленное и чтобы это каким-то образом куда-то гатило мир. Вот, я принял решение с покеру уйти выбирал чем заняться дальше это была учеба бизнес или работа учебу отмел потому что у меня уже был диплом но он еще не был использован к этому моменту ни разу по, по, по предназначению да. <с- <с- да. вот а, работа м- я рассматривал но решил что это очень велик шанс что меня обратно втащат в покер потому что в покер у него был какой-то авторитет какой-то социальный капитал какой-то финансовый капитал я подумал что если я сейчас начну конкурировать с студентами вчерашнего дня а я весь такой, там пожил в Лондоне, играл в покер, там разыгрывал тысячи, и десятки тысяч долларов ежедневно, то вполне возможно, что от не самых интересных или рутинных задач, которые должны быть в начале любого профессионального пути, я устану и сбегу обратно. Вот. И, а вот с бизнесом, м- у меня был какой-то капитал остался, я решил сделать финт ушами уйти из покера с деньгами, не сначала проиграть, как иногда бывает, а с с какими-то накоплениями. И я решил вложить их, собственно, в бизнес. Принцип сжигания мостов и слабоум отвага уже тогда, я как бы принципы нашей компании, это бренд, я уже тогда разделял, неформальный принцип, <сёк> скажем, я уже тогда их разделял. вот И м- начал искать партнера, потому что было понимание, окей, если я вложу свои деньги, то м- хотелось бы их не потерять. Тем более, если причина это как раз таки закомитится настолько, чтобы пути назад не было. А, опыта у меня объективно не было. И моя социальная среда в основном состояла из покерных игроков, а это специфическая а, среда, это как правило люди с высоким интеллектом, но с низкими социальными навыками и с высоким магом, и в основном варящиеся в этой среде. А, и если те, те, из них даже, кто уходит в бизнесы, как правило начинают с около покерных бизнесов. Мне хотела что-то иное, что-то другое. Вот, и я решил искать м-м, франшизу. Потому что это и есть суть партнер, только в виде организации, которая может отдать то, чего у тебя нет. А ты можешь ну, расплатиться за это тем или иным образом. Например, через Royals. В этом смысле частная сделка. и во многих других тоже. И в 2014 году я принял решение открыть пиццерию, пиццерию Dodo. Вот Мы это решение приняли вместе с моей первой супругой Аленой Тиховой. И партнером моим мы вместе это решили сделать. И мы поехали в Сыктывкар, обучились, потом я открывал пиццерию, мы открывали пиццерию. И вот в процессе этого открытия я впервые прикоснулся, к что такое менеджмент в принципе. Тогда я это так себе представлял. Это когда в полном хаосе происходящего ты пытаешься направлять э, что-то в нужную тебе сторону. В принципе, э, с тех пор это понимание только укрепилось и, может быть, стало более ясным, что менеджмент или управление – это способ взаимодействия с реальностью, который помогает организовывать ее по направлению какой-то цели. И по сути это то, что мы с вами в начале встречи проделали. Если мы понимаем, зачем и куда мы что-то делаем, то хаос происходящего, бесконечный хаос происходящего, можно начинать организовывать по отношению к этой цели, к этому намерению. Вот. Но тогда это было на моем уровне доступно мне. Это был дикий стресс. Я за год э, вот это строительство, открытия пиццерии стало старше на жизнь, как поет Зефира, потому что, ну, это был лютый ад, честно говоря. Ну, во-первых, в принципе, когда мы приехали в Сыктывкар э, на обучение, и я проработал неделю в, в пиццерии, э, не в учебном классе, а в настоящей пиццерии, я думал, я
2: сдохну.
0: Спина, жарко. Нельзя телефон, нельзя прислониться, куда-то бегать, постоянный стресс. У меня еще, ну и, так, и сейчас, наверное, сохраняется, но тогда особенно была некая тяга к перфекционизму, mm-hmm. поэтому если я слышу, что чисто, значит, я пытаюсь реально отдрать. А в пиццерии, в любом таком оперативном э- розничном бизнесе очень много всего происходит, и оно просто на тебя валится. И сохранять внутреннее спокойствие, понимание того, что происходит, правильно приоритизировать, делать одно, второе, третье, сложно. Это навык, которым тогда у меня не было. И это был для меня огромный стресс, жарко, непонятно, незнакомые люди, я еще с ними не умею общаться. Я подумал, господи, как люди вообще занимаются физическим трудом, что я за, как бы, э, там, не знаю... Белая кожа, нюня 25 лет своей жизни я прожил Не сталкиваясь с реальностью А теперь вот она такая, господи, как, как, как
1: как А у тебя были мысли вернуться в покер Пока ты
0: крутил пиццу Слушай, ну вот в принципе, мысли о том, чтобы вернуться, меня несколько раз посещали, но, в принципе, решение уйти из покера и не возвращаться, я считаю, может быть, одним, но ну, оно, наверное, войдет в тройку лучших решений моей жизни, и самых сложных, и теми, которыми я горжусь, в том числе. Mm-hmm. Вот. Поэтому серьезно это не... Ну, прям так, чтобы он прям я к этому подошел. То есть я это рассматривал и думал, и приходило в голову. Но, но скорее нет. Была вот эта уверенность, что я или, или я старался держаться в некоторые моменты, держаться за эту уверенность, что я все делаю правильно. Uh-huh. Вот. Хотя меня все, ну, многие, ладно, я в покерной среде еще вел блог, мне там говорили, да, знаем мы таких, как ты, в реальный мир он тебя... Короче, найдет уязвимые места в тебе, вот и ты поймешь, что ты ничего не понимаешь, вернешься как в побитый и слабый, и поймешь, что кроме покера ничего у тебя не выйдет. Ну, это если так и драматизировать обобщать, но такое примерно напутствие я воспринял от, от комьюнити покерного. И поэтому, в том числе, вот эта история про сжигание мостов и про поддержку собственной уверенности по направлению к тому, что я считаю верным, это тоже... Были те методами, которыми я направлял себя вот по отношению к будущему, которое меня бы устраивало. Но через неделю в пиццерии тело начало привыкать, мозг начал обучаться. То есть через неделю это уже не было таким диким шоком. Но этот, кстати, опыт и позволил потом, ну, по-другому смотреть на процесс адаптации сотрудников, как люди вообще. Это я весь такой приехал в Сыктывкар, мы такие франчизи, а, нам там лекции проводят, Федор с нами встречается, я иду в пиццерию, все равно дикий трэш, мне кажется, у ничтожество, ничего не получается, все ужасно. Вот. А что чувствует обычный человек, стажер, который приходит на работу в пиццерии, я думаю, что еще более дикий стресс. Мы открыли пиццерию, и я тогда понял, что такое вот менеджмент. У меня тогда, кстати, немного изменилось отношение к большим процессам нашей жизни впервые. Ну, в частности, не знаю, к управлению государством. Mm-hmm. Потому что до этого я был, как, как, как там говорили, если вы в молодости не являетесь революционером, то у вас нет э, сердца, а если не являетесь вот, там... В зрелом возрасте консерватором, то у вас нет мозгов или что-то такого. Я не готов присоединиться полностью к этой фразе, потому что там есть нюансы. Надо выяснить, что такое мозги, что такое консерваторы. Но я был настроен очень, так сказать, оппозиционно, потому что как же так, не мог нормально сорганизовать э, что-то. И опыт строительства своей пиццерии, мы проводили там практически все свое время, мы там жили. Я работал, я отвечал больше за хозяйственную часть, за за стройку, за финансы, и фактически мы наняли всех сотрудников, которые туда пришли, мы занимались полностью стройкой, там было установлено 16 камер, мы там практически жили, но через месяц или через два после открытия, я не то чтобы не знал, кто ворует или сколько ворует, я понятия не имел, что есть на складах и как это все работает, потому что ну, на этого не хватало времени и ресурсов, чтобы это сорганизовать и понять я тогда подумал, господи, как стоят эти небоскребы, как ездят эти машины, почему это, как не падают эти самолеты, это же, я тут живу, ну, кажется, я с каждым человеком на расстоянии вытянутой руки, 16 камер, все, вот, но это еще не организовано так, чтобы этим можно было эффективно управлять. А как огромные процессы происходят, строятся железные дороги, летают самолеты, наверное, подумал я, это еще сложнее, в разы в порядке или в порядке порядков, то есть это феноменальная сложность ну, этих процессов ну и через понимание через такой опыт управленческий фактически первый серьезный управленческий опыт у меня появилось ощущение что возможно все не так просто как мне кажется и возможно есть нюансы того как работают сложные сложные системы вот по итогу мы приняли решение продать пиццерию управляющей компанией там все так сложилось в пространстве и времени, что фактически нужно было принимать решение но уже личное. Я готов там, следующие 10-15 лет своей жизни вот этот бизнес сам инвестировать в него, расти, развиваться, как и был план. Или, ну, или лучше начать жизнь с нового листа. Плюс я еще в новый стартап погрузился, меня очень увлекла его идея. И, ну, фактически мы решили, да, в этом смысле начать жизнь с нового листа, продали, продали петсерию управляющей компании, и так я вышел из бизнеса в летом 2015 года, uh-huh. вот. и в следующий раз в управляющую компанию, забегая вперед или сразу перемещаясь, я э, пришел в октябре 16 с 2 или 3 октября я доехал до Соктовкара, э, до этого мы встретились с Федором э, и договорились, что я могу поработать в Дода. Uh, ну, точнее, не поработать, а работать, uh, и мы посмотрим, что из этого выйдет. И с 1 января 2021 года, то есть на текущий момент, там, год и 10 месяцев, 9, uh, я являюсь uh, управляющим директором или там, SEO uh, Dodo пиццы Евразия, в России Беларуси. Да. Вот, ну, это там 90, наверное, 95% нашего бизнеса с точки зрения выручки, бизнеса Dota Brands, ну, потому что это самый первый, самый большой э, и самый успешный на текущий момент бизнес из бизнеса Dota Вот, и с конца сентября э, также, э, помимо этого, я являюсь э, исполняющим обязанности, если официально, а, лидера Донор-42, mm-hmm. вот, но себя ощущаю на текущий момент и на тот период, что я буду заниматься, ну, действующим, <laughs> действующим э, лидером Донор-42, хотя одно другому не противоречит. Mm-hmm. Хорошо, когда действующий, он и обязанности тоже исполняет. Что, да, это было. вообще <laughs> неплохо.
1: <laughs> Слушай, Вами, пока мы далеко не ушли от этой темы, нам было, знаешь, что с Машей интересно, выцепить какие-то... Ну, не знаю, вещи, которые mm-hmm. тебе помогли, ну, или которые отложились в тебе настолько, что они влияют на текущую твою деятельность, на то, как ты принимаешь решения, вот именно там в покере или mm-hmm. в строительстве первой пиццерии, что-то там... Очень коротко. Да, возьмите. я бы еще
2: добавила. То есть, какое у тебя есть, как ты думаешь, что тебе помогает переходить от роли к роли, там, uh-huh. то есть, и как-то в нее погружаться, добиваться результатов, переходить на следующий, uh-huh. как бы на следующий уровень, если можно так назвать, на следующий, грибо, на следующий уровень в Марио, знаешь, uh-huh. когда там проходят уровни. А, потому что там по-любому есть какие-то общие черты uh-huh. лидерские, твои личные, которые тебе помогают. Вот это... Поскольку
0: вопроса два, давай я на этот отвечу, потому что есть у меня тут более готовая форма ответа. Я думаю, что у меня есть, ну, она есть у всех, просто это вопрос навыка, ну, я верю, что или я думаю, что она есть у всех, способность сливаться с чем-то, и, например, с чем-то большим, с чем-то, чем я сейчас занимаюсь, то есть, например, с командой или с зоной ответственности, вот, иногда я сливаюсь с чем-то даже то, что больше меня, и действуя уже с этой позиции, начинаю это в себя интегрировать. Сейчас может прозвучать достаточно абстрактно, а еще у слияния есть свои как бы, потенциальные риски. Но, например, некоторые концепции или идеи, про которые рассказывал Федор, я их принимал на веру еще до того, как я их глубоко понимал. Или какие-то ценности компании там, про открытость, или про то, что не знаю, деньги не являются целью бизнеса. Я это как бы принимал на веру, сливаясь с этой идеей, типа, ну окей. И потом уже пропуская свой опыт через это, находил подтверждение, увеличивал понимание. Также вот с зонами ответственности. Я считаю, что структура, организационная структура, это лишь некая модель, которая описывает реальность у любой организации есть структура в моем представлении ну если организация называется то что-то что организовано хоть как-то то есть если она не организована то структуры нет но это наверное не организация и можно представить что зоны ответственности людей они ну там не знаю круги например то есть это что-то что имеет какие-то размер и вложенность например моя зона ответственности сейчас там до Евразия но в это входят там более ну меньше круги там маркетинг там не знаю партнеры компания и в, там, в конечном э, в конечном итоге ответственность на пиццамейк сделать э, правильно э, с, 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 свою пиццу и вот я считаю что есть формальная роль не в смысле в каком-то плохом а официальная, когда мы говорим что человек теперь занимается этим а есть его реальная роль э, внутри как бы организации я верю что это прям ну, чуть ли не физически вот так вот существует вот эта зона Понимание, контекста и влияния. Соответственно, когда я вступал в роль, где зона ответственности больше моей, то я стремился к тому, чтобы вырасти, расшириться до, до, до нее. То есть, ну, например, когда ну, вот это было изменение, когда я стал именно SEO, до в Евразии, Я понял, что в круг моего непосредственного влияния и контакты должны теперь на постоянной основе входить и партнеры, и управляющие, и пиццерии. Это значит, что мне нужно как-то перестроить свою работу, переорганизовать, чтобы делать и то, что я делал до, и еще и расширяться, чтобы у меня было время общаться с партнерами, приходить в пиццерии, как-то узнавать оттуда информацию, как-то ее коммуницировать. То есть, это требует определенной перестройки. Соответственно, когда человека например назначает на роль который больше его человек может перестроиться как-то так переорганизовать свою работу чтобы соответствовать тому уровню влияния э, и результаты которые организация от него ожидает вот но далее я думаю что это тоже что помогало мне развиваться освоив эту территорию мы территориальные животные э, как э, ну, человеке. Uh, okay, говорю за себя, <laughs> я территориальный живот. Uh, освоив эту территорию, что дальше можно делать? Mm, можно условно предъявлять компании, вообще-то я справляюсь, дайте ко мне еще какие-нибудь задачки. Можно так поступать. А можно, особенно в культуре uh, гибкой, открытой и свободной, просто начинать дальше увеличивать, решать свою зону влияния. Uh, там 80% времени уделяя uh, тому, чтобы то, что на твоей официальной территории было упорядочено, организованно и работало так, как нужно, а на следующие 20%, выходя за круг и приходя там к коллегам, к партнерам, кому-то еще, а чем помочь, а что здесь делать? О, прикольный проект, никто не берется, давайте я его сделаю. Фактически отдавая наперед, ожидая, что баланс в конечном итоге будет установлен, что, скорее всего, сколько ты отдашь организации, сколько ты получишь, ну плюс-минус, в долгосрочной перспективе. Но там, если кто-то в моменте кому-то чего-то должен, то это можно либо проговорить, либо либо просто принять. Если ты действуешь из из избытка, то это не так уж и проблемно. Так же и в отношениях человечества. То есть это про отношения человека и компании, так же, как отношения человека к человеку. И, например, если кому-то нужна моя помощь, поддержка, я могу указать день, месяц, год, но если это будет одностороннее, в конечном итоге я, скорее всего, скажу, слушай, Uh, на текущий момент все. <laughs> вот, uh, давай как бы, подумаем, как бы баланс установить. Также вот из, из компании. Соответственно, я думаю, что мне удавалось uh, выходить, организовывать так работу на своем участке и выходить uh, вовне, uh, что когда появлялась какая-то зона ответственности или какая-то задача, в которую я мог бы вписаться, я был среди тех кандидатов, которым было логично это делегировать. Потому что организация, по сути... Ну, у него возникают новые задачи, новые челленджи, и зачастую конкретные есть блоки, которые никто не закрывает. А хотелось бы. Вот и ну или закрывает, но не так эффективно, как как, как как хочется. Соответственно, те, кто справляются и со своим участком, и помогают соседям, и готовы, открыто и без такого там, шантажа или угроз, говорят, что слушайте, я готов взять что-то еще вот, э, таким людям, и проще всего это и дать, когда ты руководитель, э, очень хочется, чтобы у тебя побольше было таких людей, у тебя стоит э, череда людей, которые на своем участке справляются, уже всем остальным помогли, и такие, а где бы мне еще какую-нибудь, э, не знаю, э, Кению открыть, потому что я все остальное уже сделал, вот, и ты такой, пожалуйста, открывай, супер, вот, э, я думаю, что вот это вот механизм, то есть я м- м- осознавал себя как часть вот своей зоны ответственности, даже если она была больше меня. Думал, как перестроить свою работу, чтобы этому реально соответствовать. И потом, когда это происходило, продолжал движение вширь, находя как, что, где, кому еще можно помочь. Вот. И это как-то трансформировалось в следующей роли и в следующей роли. И думаю, что вот такой вот механизм.
1: звучит очень круто. Глубокая мысль.
0: Спасибо большое. Я рад.
1: Ну вот теперь давай про мой вопросик. Да,
0: давай, помоги. Ты спрашивал, помню, про то, что из покер я вынес?
1: Да, да, знаешь, интересно, насколько он вообще влияет, потому что ты 7 лет этим занимался, я пока еще У меня даже 7 лет опыта работы нет.
0: О! И, и, и я
1: вот не, не представляю.
0: Слушай, очень сложно понять, Хотя я думал про это, и покер точно один из моих учителей Где курица, а где яйцо То есть чему научил меня покер, а чему я научился с 18 до 25 Потому что вообще-то это довольно интенсивный период, когда можно много чему учиться как человек И вот сложно отделить, это покер повлиял, или я такой человек, которого покер хорошо получался Даже вот сейчас в первую очередь приходит даже скорее, не то, что негативный. Особенность покерная, которая потом э, ну, могла влиять на адаптацию, делая ее сложнее. В покере постоянно что-то происходит. Я играю онлайн на 6, на 12 или как-то месяц проиграл на 24 столах. Вот. И каждую секунду что-то происходит. И еще и постоянно то в плюс, то в минус. Угу. Вот. И дофаминовая система в мозгу, которая отвечает за систему вознаграждения, она у нее все время какой-то экшен. И когда после этого ты попадаешь в реальный мир, и тут такой, ну, поработай пару лет, а там посмотрим. Ты такой, в смысле? В смысле? Как это? У меня тут 7 лет, каждые 3 секунды что-то происходило, а теперь что значит пару лет? Вот, То есть дистанция в этом смысле и терпеливость, и вот способ и способность управлять своим вниманием. Ну, короче, были вопросики к этим властям. В этом смысле, я думаю, что... Я вообще думаю, что очень многие покерные профессионалы, это скорее зависимые от игры люди, но достаточно компетентные в этой сфере, чтобы выигрывать. То есть ну, зависимость так же, как и другие зависимости формируются как раз на основе этого цикла вознаграждения внутри головы. А если ты еще справляешься с эмоциями своими, достаточно компетентен в том, чтобы стратегию просчитывать, то ты просто выигрываешь. И поэтому, кстати, то, что я сказал, что не все уходят из покера с деньгами, мягко сказать. Потому что ты продолжаешь играть, но уже не тащишь. И признаться в этом, особенно если у тебя такое эго конкурентное, которое позволяло, помогало тебе выигрывать, очень сложно. Плюс ты не можешь прям, даже очень хороший игрок может месяц проигрывать, месяцами проигрывать, а в, в живых турнирах даже годами. И понять, то ли ты уже начал играть плохо, то ли тебе не везет может быть сложновато, особенно если ты думаешь, что ты классный. А если ты не думаешь, что ты классный, то эту боль очень сложно терпеть, потому что мало того, что ты не классный, ты еще и проигрываешь. Поэтому, наверное, я обычно отвечаю на подобные вопросы, как-то, что вот именно понимание мира как облако вероятностей, Что может произойти так, может произойти так. И то, что нужно делать правильные шаги и на дистанции тебе воздастся, наверное, это вот то, что я из покера забрал. То есть ты можешь делать все правильно, но результат может отличаться на короткой перспективе. Но если ты годами играешь повторяющиеся игры, а, например, социальные взаимодействия, отношения с компанией, отношения с людьми, можно представить как игры направленные на некий обмен, энергией, интересом и чем-то еще. Вот Если ты играешь в Позитивные игры, то есть которые приносят ценность тебе и как бы партнеру, то ты будешь расти и развиваться, у тебя будут увеличиваться ресурсы и так далее. Если ты играешь в минус, портишь отношения, загоняешь себя в ловушки, вот, то Бог тебе в помощь. То это, короче, более сложная ситуация С которой сложнее, наверное, справляться
1: не вот из того, что я услышала Мне показалось интересным, что то, что ты сейчас говоришь Похоже на то, что Талья подписывал По-моему, в книге «Антихрупкость» Когда он говорил, что чтобы происходило что-то невероятно крутое Невероятно крутой успех Нужно регулярно делать маленькие действия А даже, скорее, совершать маленькие ошибочки чтобы какая-то из ошибок дала тебе какой-то супер результат. И вот как будто ты тоже ну, частично про это говоришь с точки зрения вот облака вероятности.
0: Mm-hmm. А случайности. Талип вообще классный персонаж. Он э, в книгу вкла- вкладывает одну мысль, но Совершенно. ровно, да. но ровно эту мысль э, и поэ- за это его, кстати, некоторые критикуют, что книга все про одно. Но зато эта же мысль, она вынесена в название и она становится мемом. Все его да. книги стали мемом. И он прямо так и сказал, шкура на кону, черный лебедь, одураченная случайностью, антихрупкость. Все. И эти слова вошли в обиход. Написать книгу, после которой в обиход входит новое слово на мировом масштабе, да. и это мощно. Да. И... Да. антихруп, да, фактически фактически все. То есть у него есть метод внедрения в коллективное бессознательное или сознательное мемов, ну или слов, понятий. Вот. И он им, в общем-то, успешно пользуется. Вот. И да, про череду ошибок, наверное... Я антихрупкость не читал, но, как мне представляется, примерно понимаю, про что это. Я думаю, что жизнь можно представить как череду экспериментов, особенно жизнь, в которой ты развиваешься и растёшь. Потому что если ты действуешь в привычной среде, не меняя контекст, то, скорее всего, ну, у тебя не происходит развития, потому что ну, это некая спираль. Нет нет, нет нового опыта, нет расширения, нет обучения и так далее. Но если ты расширяешься, то по сути это можно назвать экспериментами, потому что у чего-то нового не может быть гарантирован результат, потому что будущее не определено. Соответственно, если жизнь – это череда экспериментов, направленных на ну, некий новый опыт или на созидание, то неизбежно… Разные результаты. Даже не хочешь называть это ошибкой, потому что могут быть результаты разные. Ты можешь открыть бизнес и стать миллиардером, а можешь открыть бизнес и стать человеком, у которого нет денег и бизнеса. Соответственно, это две разных разных формы результата. И если ты постоянно в эксперименты входишь, результаты экспериментов анализируешь, они направлены по отношению к чему-то, то ты в этом процессе учишься. То есть, вот тут можно еще одну формулу. Вот первое, то, что я говорил про слияние, а другой принцип. Есть некое направление, его можно назвать миссией, целью, намерением, предназначением, жизненным путем и так далее. Сформулирована она или не сформулирована, есть она или нет, это уже частный случай конкретного человека, но если она есть, вокруг этого или по направлению к этому можно выстраивать свою, свою деятельность. Ну, например, я хочу... Не знаю, построить глобальный бизнес. И по направлению к этой цели я вступаю в различные эксперименты, которые основываются на моем жизненном опыте и на том, что я могу узнать и почувствовать, принять, изучить сам, из книг или с помощью других людей. И двигаясь по направлению к этим целям, совершая эксперименты, наблюдая за тем, что получается, и делая выводы, приобретая интегрируя уроки, Я могу продолжать это движение и в конечном итоге ну Либо оказаться э, там, где эта цель э, заканчивается Что, кстати, довольно опасно Поэтому самые устойчивые цели, они выходят за пределы жизни У меня есть друг, который играл в покер профессионально Однажды он выиграл много денег и оказался в депрессии Потому что... Есть такая концепция life-changing money. Но вот она, еще вопрос, в какую сторону да. она их она их changed. Потому что он такой, а дальше что? Типа, что мне дальше продолжать и сидеть каждый день, играть те же самые там недорогие турниры, потому что, типа, ничего не поменялось. Жизнь не поменялась, просто у меня стало больше денег. А, вот, и, а к чему тогда стремиться? Ведь мне казалось, что когда это произойдет, Что-то изменится и будет как-то по-другому. И этот опыт ну, фактически вырубил его ну, с тем, чтобы понять, а как же, собственно, жить, если то, куда я двигался, я туда пришел и и, и ничего. В этом смысле более далекие цели, или цели, так называемые, цели, выходящие за пределы жизни. На этом, кстати, успех культурный успех религия стала, религии основан, ah. что это религий. Ну, они, как большинство религий, которым неизвестно, они включают ну, либо цели, либо видение, либо некое намерение, выходящее за пределы жизни. Там рай, или просветление, или что-то еще. Вот. И туда можно стремиться идти, организовывать себя по направлению к этой цели, вот. и в том числе благодаря этому справляться с, с трудностями, с неудачами, с ошибками и, 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 и так далее. Потому что Ну, цель или миссия, или намерение, она дает смысл. Достижение цели требует принятия ответственности. Ответственность тоже дает смысл. И вот получается через такие принципы себя куда-то туда двигать. Вот.
2: Мне кажется, мы плавно переходим к теме, связанной с кризисами как раз. то есть Потому что давай так. Общую концепцию мы поняли, что для тебя это примерно, но хочется, наверное, твой личный опыт с момента, как начался ковид, и ты понял, что... Ну, там, на самом деле, мне кажется, в определенный момент каждый подумал, что если завтра я заражусь и умру, ну, допустим, да? А, А сейчас мы думаем, а что если завтра там ядерный взрыв, там, условно говоря, ну, всякие ужасные истории. И а, помнишь ли ты это ощущение? Самое первое, возможно, тебя одолевает страх. Угу. И что дальше ты начинаешь думать и а, по отношению к себе, по отношению к команде и компании?
0: У меня сейчас даже мурашки немножечко. Вот я думаю, от какого из того, что ты говорила? От того, что я тогда вспомнил, или от того, что сейчас? Ну, давай попробую вспомнить. Я, по крайней мере, большую часть жизни, наверное, даже сейчас являюсь человеком обеспокоенным за физическую безопасность и здоровье. Я долгое время был прям ипохондриком. Ну, это связано с моим детством и с тем, как я организован. Mm-hmm. Вот, поэтому начало ковида ну, было серьезным стрессом для меня. Английское неприличное слово чуть не сказал. Я подумал, блин. Если что, мы все запикиваем. Так что Даже, блины. Даже блины, если надо. Вот, вот. А, ну, мне было тревожно. А, тревога, как я себе представляю, это эмоции, направлены на ориентировку, на то, чтобы как раз с неопределенностью справляться. И она так и проявляется. А как, что, где? Чтобы, как территориальное животное, сталкиваясь с неопределенностью, пытается выяснить, а где оно, собственно, находится, что происходит. Поскольку мы, животные, не только еще в пространстве расположены, но и во времени, благодаря нашему умению представлять будущее, концептуализировать будущее, то человек испытывает тревогу и от небезопасного пространства, и от угроз будущего, от небезопасности будущего. Потому что, ну, там, животное... Ну, условно, собака, насколько мне представляется, мы с ними не общались на таком уровне, но, допустим, она не боится заразиться, умереть, потому что она не представляет себе будущее, она живет непосредственно в моменте, и, и а человек такой, блин, я сейчас пойду куда-то, на меня кто-то кашлянет, и я умру, mm-hmm. обидным будет, неприятно, mm-hmm. вот, или еще непонятно как. А что там будет, вообще тоже непонятно, и поэтому тревожно и страшно. Вот мне было тревожно, мне было страшно, я сидел дома, ну работал с дома удаленно, многие из нас работали удаленно тогда. Вот одновременно с этим тревога – это очень тонизирующее чувство, и я довольно неплохо чувствую себя в состоянии кризисов, когда тревога может превращаться, собственно, в действие. Вот. Ну, с, ее, наверное, всегда можно превращать в действие, ну, вот, либо в ориентировку, а что, собственно, происходит. И, а дальше, а что, собственно, с этим делать? И когда начался ковид, была команда маркетинга, ну, вот с которыми, ну, вообще вся наша команда на которую можно было положиться, которой можно было дать и получить поддержку, была экспертиза, опыт, компетенций. И Федор подключился и принял несколько стратегических решений, там, про отмену маркетингового фонда, там, что-то еще, он писал пост, какие решения мы приняли, мы это все обсуждали, но, но де-факто, он включился и принял ряд этих решений. И было понимание что мы можем сделать, Там, запускать продукты. То есть мы приняли по сути стратегию верхнюю уровню, чуть более а, тактическую, и побежали фигачить. И это дало много энергии, много смысла, потому что бизнес зависел от нас, мы так это ощущали, и мы делали, 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 делали. делали. Вот, и это, в том числе, это дало дал, дал, дал результат. В случае кризисов для бизнеса, я думаю, что, имеет, может быть, и для человека имеет смысл исходить и готовиться к самому худшему сценарию. Вот, чтобы был понятно, что делать. Некий там чек-лист и так далее. А надеяться на лучшее и действовать исходя из реального текущего контекста. Как как он происходит. Мы серьезно отнеслись к тому, что происходит. Вот. И к ковиду, и к последствиям ковида, и к угрозе ковида для сотрудников. Поэтому там рассказывали про вакцинацию. Я очень уважаю науку, верю в доказательную медицину и научный метод. Поэтому ну, для меня не было сомнений, что вакцины работают, что нужно их там дождаться. И что это точно, ну, в общем-то, способ сопротивляться этой угрозе. Вот. И ну, вот как, как, как-то так, наверное. Но стресс был. Я помню, что тогда я начал ходить в зал. Вот с мая 2020 года или с июня я хожу в зал с разной регулярностью. Вот, ну, с тренером одним занимаюсь. Вот, ну еще какие-то там... Тогда я брал несколько сессий с психотерапевтом, вот. Но тот конкретный опыт вот этих вот сессий не таким был полезным и успешным, как другие мои опыта терапии, вот. Ну, общение с людьми, с близкими, тоже то, что помогало. И понимание, куда и как мы можем себя расположить, что от нас зависит и какой во всем этом смысл. Я думаю, это то, что давало опору. Вот, если вспоминать ковид. (с) (смешно) Можем перепрыгнуть здесь и сейчас, или, или, наверное, тут еще есть промежуточный, 24 февраля, наверное? Да, 24 февраля. Да, ну, 24 февраля стало для меня шоком, я не находился в тех контекстах, исходя из которых можно было понять, что это является достаточно логично мы ожидаемым развитием событий mm-hmm. вот все это было очень далеко от меня а, геополитика а, история а, и вообще уровень стран я как бы занимался своим участком работы <laughs> вот, работал в добиться а, вот про эти, про эти сущности ну, компетентно не размышлял А тут бац а оказывается там такое происходит вот тоже было много тревоги много непонимания что делать как на это повлиять, как это воспринимать. Но я считаю, что стратегия избегания не самая эффективная, точнее, неэффективная стратегия в сравнении с стратегией встречи со со сложностями. Дальше вопрос, ну, что можно сделать. Иногда в некоторых процессах, ну, например, если ты смертельно болен, наверное, принятие это и встреча, вот это тот способ, который может быть эффективным, а не избегание. Но я не думаю, что мы смертельно больны. Я думаю, что у нас у всех есть шанс вот, построить ну, и общество, и мир, в котором, ну, в общем, сотрудничество и диалог имеют приоритет над конфликтом и ну, смертью, выраженной через эти конфликты.
1: Что я хотела бы еще дополнительно узнать, это про то, как ты именно как, ну, в своей роли mm-hmm. лидера там, Додпица Евразии, а, с такими конфликтами на практике, ой, не конфликтами, а вот проблемами, uh-huh. сталкиваешься или справляешься на практике, а, потому что а, кажется, что Ну, не то, что кажется, допиться Евразии это то, благодаря чему мы можем финансировать стартапы, это очень. Ну, ну это uh-huh. то, благодаря чему дод, дод, бренд сможет существовать и развиваться, и благодаря чему мы можем строить вот эти далеко планы на 10 лет вперед. Вот и тут хотелось бы побольше узнать с точки зрения того, как как ты планируешь сейчас свою работу. Возможно, у людей какой-то тоже кризис, ну, кризис восприятия какой-то, экзистенциальный, в целом мира настал в твоей команде. Как ты с этим справляешься, как ты вообще, ну там, задаешь ли ты вопросы людям, типа, как они себя сейчас чувствуют? Постоянно. Я считаю,
0: что это очень важно. И вот это как раз то, на чем основа мое представление «Диалог» любой я говорю что и есть и что из себя представляю как я воспринимаю и ты говоришь, что ты есть, угу. как ты воспринимаешь. И тогда у нас есть вот это вот какое-то общее пространство, в котором мы можем исследовать и куда-то направлять. Что если я не знаю, кто ты, что ты, я не с тобой разговариваю, а с картинкой в своей голове. Вот. Поэтому э, я много говорю э, о том, что со мной происходит, какой я, что я, в каком состоянии, настроении. И много спрашиваю, как ты, как твои дела, что происходит. Потому что иногда бессмысленно обсуждать какие-то задачи, если человек э, ну, Фруст, в ужасе ужас, да. или, или, или да. фрустрирован. Важнее про это поговорить, потому что вот состояние зависит от того, как они будут реализованы. Ну вот,
1: давай, да. А можно еще вот чуть-чуть тогда в другую сторону? Какую роль ты тогда занимаешь сейчас, вот угу. как именно лидер? Какую ты сейчас самую главную цель ставишь управление всеми там, департаментами, юнитами? Угу.
0: Набор вопросов, я постараюсь отвечать, отвечать, как я их понял, расставлять приоритеты, исходя из этого. Ты меня опять как раз перерывай, и так и диалог, на мой взгляд, и выглядит, чтобы я давал именно то, что тебе нужно. Давай, наверное, в практику, в конкретику. Вот, да. объявили частичную мобилизацию, что я как человек испытал и что я начал как бы, делать. Когда ее объявили, я ну, испытал тревогу и страх потому что непонятно, что теперь произойдет и что, что, что с этим делать. Но мне ну, удалось довольно быстро направить ее в ориентировку с тем, чтобы принять для себя какие-то решения, а что и как я с этим буду делать. Вот. Ну и люди, думаю, многие эти решения принимают. Вот. Я принял, что я нужен здесь, в России, в компании, потому что есть у меня понимание какой-то себя своей ситуации, понимание смысла для себя и для компании, что мы можем сделать. И ответственность. Я отвечаю за бизнес, за людей, ну, в той мере, в которой один человек может отвечать за других людей. То есть это не полная в этом смысле ответственность, наверное, в полноте только за себя самого мы отвечаем. Вот прям больше всего. Вот. И, соответственно, исходя из этого, строил ну, свою работу. Нужно было принять некий план, некую стратегию, где-то помочь, где-то подсказать. Вот у нас ну, ребята внутри компании соорганизовались в некий информационный, и не только штаб, который обсуждал, что эти законы значат, как они работают, как они кому применимы. Я не служил, убивать не готов. И, ну, там у меня, я работаю еще в IT-компании, и я, получается, что ограничено годен, ну, то есть я не попадаю по всем тем объявленным принципам и критериям угу. в, в категорию, вот. Поэтому для меня сравнительно безопасно пребывать в Москве, в России, вот, в сравнении, ну, в принципе, насколько сейчас, когда угроза повисла, <смех> большой, насколько вообще безопасно. И я, ну, пошел узнавать и выяснять, кто, как, в каком состоянии, кто, какие решения для себя принимает. Потому что от этого зависит то, как у нас будет строиться работа. Кто-то может захотеть уехать, кто-то может захотеть остаться, а кто-то в тревоге не может сейчас выполнять свою работу, кто-то, наоборот, в, ну, в тонусе готов ну, там, приносить максимум пользы, но ну, ему нужно дать задачу, вектор, направление, цель и так далее. Вот, соответственно, вокруг этого я примерно работу и построил. И, ну, вот с командой лидеров Евразии мы встретились, узнали все, как кто. Довольно быстро стало понятно, что, ну, большая часть команды, так или иначе, приняли для себя, ну, какие-то тактики, планы, и решения. Вот, даже в первый же день, вот, вот я говорю про открытость, я сразу написал в своем канале личном, не помню, тогда он еще был личный или нет, про то как и в на внутренних каналах, что как мне представляется кажется правильным. фокусироваться на своем деле, э, ну, понять что происходит, что с этим делать и на этом фокусироваться. то есть то, ну, дело это то, как мы я приносим ценность этому миру угу. вот. Соответственно, от того, что объявили частичную мобилизацию, Человек, который от этого тревожится, не становится автоматически президентом или главнокомандующим. Он остается тем же человеком, которым он и был до. И поэтому, скорее всего, ему нужно точно так же фокусироваться на том деле, на котором он занимается, и на своем состоянии, ну, на своих каких-то личных аспектах безопасности себя, своей семьи, там, своих друзей, близких, близких ему людей. Вот. Если ушел в сторону, поправляй, еще был вопрос. Вот это вот то, что непосредственно, когда происходило да. а еще просто смы- ну вот я в рамках подготовки м- видео mm-hmm. об истории возможного будущего нашей компании добраться да. мне удалось нащупать э- наверное, свою какую-то личную миссию мне кажется важным э- объединять людей для созидания за то что на мой взгляд получается у нашей компании мы объединяем там менеджеров и художников партнеров управляющих компанию, чтобы приносить какую-то ценность, какую-то пользу. И мне кажется, что если мы все будем объединяться, созидать, делать что-то полезное, наш мир будет более лучшим местом, чем он есть сейчас. Вот. Поэтому я это стараюсь делать и на, ну, на, на, на своем уровне, в, в своих задачах. Mm-hmm. А, прихожу, узнаю, как ты в каком состоянии, смотри, чем я тебе могу быть полезен, что ты хочешь делать. Если не знаешь, что делать, то давай мы тебе цель поставим. Если знаешь, что делать, какая тебе нужна помощь, поддержка. По сути, работа топ-менеджера – это разговор для решения быстрого решения больших задач логично соединяться, подключаться и выстраивать диалог с людьми за большие блоки отвечающие. Вот, то есть в этом смысле я действительно так действовал. То есть я узнал, как обстоят там дела у команды топ-менеджмента, у моей команды, ну, то есть там у Слава Федор, Кирилл, у команды лидеров функций ДТПЦ Евразия, mm-hmm. вот, спросил, как ваши команды, кому нужна помощь, там, там не знаю, пошел вот в некий внутренний не, ну, команду, которая работала вот в связи с э, новостями, там HR, юристы, какая нужна там помощь. И в команду, например, Чар Евразия, какую помощь можно для сотрудников пиццерии предложить. Вот мы предложили психологическую поддержку, бесплатную, три сессии можно любой сотрудник пиццерии, юридическую горячую линию, чтобы люди могли узнать у компетентных лиц свои обязанности и права. Вот, ну и рассматривали там иные меры поддержки, в общем, что мы можем сделать, чтобы помочь людям, э, которые входят в непосредственный круг нашей ответственности в текущей ситуации вот. и тут если опять же формулировать принцип я исхожу из принципа он на все масштабы разворачивается надень сначала маску на себя потом на ребенка Это значит что в первую очередь я забочусь о себе второй очередь там дальше у разных людей по-разному могут быть приоритеты расстроены там второй круг это семья mm-hmm. третий это друзья слэш коллеги с кем я работаю непосредственно то есть на это примерно один уровень удаленности там, от меня дальше следующий какой-то контр, там условно товарищи другие коллеги внутри организации еще что-то дальше там условно вся организация там условно управляющая компания там партнеры там сотрудники пиццерий потом можно смотреть на условно жителей Москвы граждане России жители этого мира вот ну и, то есть в принципе принцип он как бы продолжается как бы и и увеличиваться начинать нужно с себя но ну, как я себе представляю с точки зрения эффективности потому что если ты на всех маску одел а сам выключился никому ты больше не поможешь
2: ну, да. но у нас на самом деле э, вообще Спасибо, что поделился, потому что стало намного, наверное, где-то понятней, да, как, как, какие-то твои мысли в этом вопросе. И есть такая заключительная тема, но мне кажется, она очень важная, потому что а, в период вот этого кризиса а, люди по-разному планируют. Mm-hmm. То есть по-разному планируют руководители, по-разному планируют компании. А, после 24 февраля кажется, что там горизонт планирования сузился там до недели если в лучшем повезет. случае да. Да. после там еще какой-то даты может быть до дня в это время выходят ролики твои где ты там рассказываешь свои нереальные амбициозные планы на будущее они кажутся просто какими-то очень футуристичными, классными, где-то спорными, и ты сам говоришь о том, что вступайте в со мной диалог, и спорьте, и там угу. давайте обсуждать. Но интересно, почему ты вообще там, то есть в этот период у тебя рождается мысль выпустить эти ролики, и можно ли сказать, то есть это какая-то тоже, какая-то стратегия планирования в неопределенности. вот что скажешь?
1: Это будет наш такой заключительный вопрос. Я бы даже, знаете, мне кажется, просто не все, скорее всего, смотрели ролик. Запичь пожалуйста, идею (laughs) за минуту.
0: Хорошо. Этим летом возникла идея о том, что было бы круто, чтобы у нас было какое-то видение трансформации нас в глобальную компанию. Я понял, что мне ясно это видение неизвестно, и я решил поисследовать, а каким оно может быть. И через эту идею родился вопрос, как открыть 10 тысяч заведений за 5 лет. Я начал его задавать коллегам, как да Brands может открыть 10 тысяч заведений за 5 лет. Слушать ответы, сам об этом думать, задавать себе этот вопрос. И начала проявляться какая-то картинка. Мы можем сделать так, можем сделать так, можем сделать так. Я провел таких 20 или 30 диалогов. И у меня уже ну, была некая версия. Вот там, знаете, как сначала появились там стены, фундамент, потом какая-то крыша. Потом мы начали красить здесь стену, здесь повесили Мане репродукцию. Тут нет, потом сюда диван поставили. То есть как-то оно начало мясом, контекстом нарастать. Mm-hmm. Вот. И когда я 20-30 раз вот это пообсуждал, какая-то картинка появилась, я подумал, блин, круто было бы большее количество людей вовлечь в это исследование. Вот, и подумал, что именно видео может стать такой формой, то есть я создаю свой аватар, который рассказывает, что удалось на текущий момент выяснить, и можно так вступить в взаимодействие с большим количеством людей. Получится чуть больше минуты, но я надеюсь, что вы… Я хотел еще одну концепцию вставить про коммуникацию. Коммуникация, как мне представляется, может вестись на трех уровнях, ну, упрощенно. 1-1 я и ты один группа или один команда это вот когда все люди могут поместиться в одно помещение тогда мы можем поддерживать какой-то социальный контекст и один много это может быть тысяча людей может быть миллион там примерно одинаковые принципы и механизмы и вот например канал это способ взаимодействия один много а там фасилитация встреч это способ взаимодействия один команда вот и собственно я понял что один один получается Один, команда, я тоже это рассказал своей команде, все-таки прикольно, интересно, можно то сделать, можно то сделать. А вот как вовлечь большее количество людей, потому что это довольно масштабная история, нужно использовать инструмент один много. Это либо тексты, либо видео. И мы, ну я собрал несколько человек, которым эта идея срезонировала, мы начали снимать видео. В текущий момент у нас есть 4,5 видео. Ну их 5 физических видео, но 4,5 части. И на следующей неделе я планирую снять пятую, и это, скорее всего, будет окончание первого сезона. Там еще может быть бонус-трек, но вот. И чему посвящены это видение? Видео – это исследование на тему того, какова могла бы быть наша там, миссия, стратегия, видение, трансформация нас как в глобальную компанию. Почему я говорю «могла бы быть», потому что ну, такие вещи должны приниматься как стратегия, там, советом директоров, SEO, ключевыми людьми, ключевыми людьми, то есть всеми нами. <свот> вот, то есть она должна быть принята компанией. И, наверное, одной из ошибок, которую делают организации старого типа, которые, на мой взгляд, меня относятся, это кто-то что-то решает, как оно устроено, и всем говорят, теперь будет так. И это может работать, когда есть полное доверие тому, кто решил, но это работает хуже эффективно, когда менее эффективно, когда нет принятия этих идей, нет понимания, как они сформированы, ну контекст не выровнен на уровне организации, тогда происходит там саботаж, неэффективность, ну и там разные формы в зависимости от как бы, конкретных культур, кто-то уходит, кто-то не согласен, кто-то не хочет над этим работать и так далее. Я же попытался здесь вовлечь в диалог на тему у нас все еще не супер гигантская а, организация. У нас там в Dota Brands управляющей компанией 500-600 человек, но это там, не, не миллионы. Фактически, физически можно поговорить с каждым. Просто это вопрос там времени и сил. А благодаря там Slack, Telegram, видео, YouTube есть возможность как бы обмениваться идеями быстрее. Соответственно, вот этот вот сезон первый, это исследование на тему, а какой бы была, могла бы быть наша стратегия. Соответственно, mm-hmm. я хочу, чтобы после того, как эти ролики будут созданы, это, ну, этот диалог состоялся и на уровне там, совета директоров, SEO. В принципе, он, мне кажется, в каком-то происходит, и чтобы в том числе, учитывая эти видео, мы приняли непосредственно нашу стратегию. То есть, хотим ли мы стать глобальной компанией, зачем что это для нас, на каком горизонте мы это планируем, там 5 лет, я там предлагаю видео, 5 лет, 10 тысяч заведений, как такую цель. От этого уже тактические планы. А что мы, какие цели мы возьмем на следующий год? На что мы сфокусируемся больше, на что мы сфокусируемся меньше? Потому что вот именно выбор приоритетных целей, он влияет на эффективность организации процесса по направлению к ним. Если мы говорим, мы делаем все, то... Я не верю, что делать все это не делать ничего, но иногда результат получается, часто результат получается посредственным, когда ты делаешь все. Потому что все сделать невозможно. Но когда ты выбираешь наиболее важное, нужно выбирать по отношению к чему-то. И ну, Моя надежда, что эти видео внесут существенный вклад, Принятие этой стратегии и вот в способе мыслить о стратегии, чтобы потом никто не пришел и не сказал, знаете, это все Федор Навиж не сделал, никто ни с кем не обсуждал, вот, рассказал, а мы и не знали, мы не согласны. Вот, ну, мне кажется, что то, как сейчас мы обсуждаем эти видео, выбрасываем в, в паблик внутренний, это, ну... Если не так, то как? Расскажите и научите, как вовлечь каждого в, в, в обсуждение стратегии, если не таким способом. Mm-hmm. То есть мое желание и намерение, чтобы каждый, кому это интересно, кому хочется про это поговорить, кому хочется сделать свой вклад, имел возможность э, поучаствовать в этом процессе. И любой человек внутри ряда добренца имеет возможность мне написать личное сообщение, там, не знаю, Федору, mm-hmm. э, и любым другим лидерам э, нашей организации, с тем, чтобы его мнение было услышано, учтено и, возможно, вклад внесло в построение этой картинки будущего вот и э, является ли это там стратегией борьбы с э, какими-то сложными временами я ну наверное а это взаимосвязано но это не стратегия борьбы это скорее связано и с поисками собственных смыслов я подумал а я э, собственно в компании что и зачем какой у меня горизонт э, какой у меня путь потому что я ну раньше Когда приходил в компанию, я рассматривал, что я там поработаю, не знаю, допустим, 5 лет. И там дальше у меня план А. Я пойду строить какую-то свою компанию, свой бизнес или план Б – как я тогда думал, перебешусь, останусь в ДОДО. Вот. Ути, 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 утихомирю свой эго и будет все в порядке. Ну, если более это правильно назвать уже с текущим опытом, либо в Дода я смогу реализовывать а, свои смыслы, mm-hmm. а, ну, уровень ответственности будет как раз таким, чтобы как бы с нагрузкой а, ну, я смогу тут продолжать развиваться. И фактически сейчас это является планом А. Вот, типа, 5-6 лет как раз прошло, и вот был период, наверное, в прошлом году начался, или, или, или в этом, ну, где-то, типа, а как, а что, а куда, а зачем это все. И через это, через, опять же, через личный мотив, какую ценность я могу принести компании, как я могу дальше развиваться, как я могу, ну... Что еще делать? Потому что ну, за последние два года, на мой взгляд, нам с командой в Додопице Евразии удалось ну, неплохо настроить там, процессы, структуру, какие-то результаты. Вот. Но тот паттерн, который у меня был до, что это сделал, еще что-то сделал, еще что-то сделал, мне это ну, интересно. Мне кажется, что я могу приносить... Обучаясь, я могу приносить все больше и больше пользы. Ну и вот из этого, наверное, намерения начали вырастать эти видео. Ну и, наверное, с этим намерением связана и моя роль в Донорс 42. Что когда, ну текущее и временное. Что когда появилась задача перезагрузить ну, бизнес, сориентировать его куда-то, выработать стратегию, попробовать что-то новое, то я оказался ну, там, подходящим кандидатом, э, потому что у меня есть крутая команда в Додопитсе Евразии, которая ну, там, может сейчас э, с меньшим моим участием э, достигать классных результатов. Mm-hmm. И я, соответственно, ну, согласился на там, предложение Федора э, занять эту роль в Донор 42. И сейчас ну, внутри наверное, ну, внутри Додобранца э, у меня, наверное, три таких приоритета даже между ними. Первый это Донор 42 второй додапицей Евразия, ну они, блин, они в каком-то смысле даже додапицей Евразия все еще важнее, просто там меньше внимания моего, вот. ну и вот это вот по сути диалог стратегирования о будущем, потому что мы сейчас уже в октябре начинаем стратсессии, 20 октября у нас до додапицей Евразия и проводить октябрь, ноябрь, декабрь в стратсессиях, и если Общая долгосрочная стратегия у нас, ну, неизвестно или не принята, сложнее. Потому что у нас же была долгосрочная, ну, там, трехлетняя стратегия, план-333. Да. То есть он был, 24 февраля его изменил. Появился, ну, Дубай, появилась вот эта вот ну, идея глобального развития, но она, на мой взгляд, была менее конкретной, чем план-333. План-333 конкретно. Три бренда, три года, 30 миллионов долларов и беды, IPO. Все понятно, куда, как бы, идем. Дубай, он как будто не всю организацию вовлекал. Не каждый едет в Дубай. Это конкретный офис для конкретных целей, конкретной пиццерии. Вот. А что нам, как, какой, какой вклад он внесет в это глобальное развитие? Что он как он повлияет? Ну, я верил и понимал, верю и верю понимаю, что это надо делать. Но как будто это не вся, вся картинка. И вот исследуя это, ну, соответственно, вот, до да, три вещи. Донор, Дудо Пиццы и такая наша стратегия, компании в целом. Это вот три вещи, которые сейчас, на которых я внутри работы фокусируюсь. но через них, через все, ниточки понятно, контекста текущего происхода проходит. У Дудо Пиццы Евразии он больше всего влияет на происходящее. Если те, кто досмотрел видео, знают, что я люблю все делить на три. Мне кажется, что структура, состоящая из трех, самая эффективная, самая устойчивая. И по моему опыту запомнить три вещи, когда их тебе кто-то сказал, можно с первого раза. Запомнить четыре уже в несколько сложнее. Пять на порядок. Если я скажу вам список из семи вещей... Первые три и
2: последние,
1: возможно, остались.
0: А иногда, знаешь, типа одно или два. А вот три, раз, два, три...
1: Что, что меня вот в этом всем видео в этих удивляет и не, uh-huh. немного, что они на самом деле очень пространные, и это с одной стороны круто, потому что это такая ну, типа заявочка на то, что все люди могут там сесть и порассуждать, помечтать и подумать, uh-huh. вот, а с другой стороны это, ну, то есть в текущем времени добавляет ну, мысль о том, что надо ну, продолжать типа, мечтать, mm-hmm. там, продолжать думать о будущем, потому что, что бы ни происходило, все ну, в любом случае будет двигаться. И то, что ты сейчас там впадешь в депрессию, как бы ты останешься через какое-то время таким же, но да. тут ты где-то просто встанешь на паузу, а жизнь-то идет. Да. И она никуда не останавливается. Да, то есть на самом деле, вот, кстати, завершить хочется этой мыслью,
2: что эм, у людей в такой как бы, период, в который мы сейчас проживаем, нельзя говорить. То есть мы же, по сути, спекулируем в разговоре вот этими датами. Мы называем конкретное число, но, по сути, это целый исторический сдвиг, который нас будет преследовать не только, когда это все закончится, но еще какое-то время. Mm-hmm. То есть мы всегда будем испытывать э, стресс и неопределенность. По сути, то, что мы сегодня услышали, это часть ответов на вопрос, как э, нам быть, когда это все происходит, и мне кажется, что какой я главный инсайт унесла, что э, смотрю на себя, понимаю, как бы, что я могу сделать для себя, потом для своих окружающих, и вообще, в принципе, вот эта мысль о том, что... э, она, наверное, эгоистичная. То есть, по сути, весь мир, он всегда будет двигаться, вне зависимости от того, сегодня ты есть или нет. И если игнорировать себя в этом всем, то это все так и пройдет. То есть, ты можешь вечно впадать в такую депрессию или жить в своем коконе просто понимать, что ситуация не подходящая для чего-либо: вести блог, mm-hmm. снимать подкаст, все, что угодно, работать, вставать по утрам. И мне кажется, что в этом самое главное находить вот этот стимул, что и это пройдет,
1: mm-hmm. и нужно
2: как-то в этом жить и учиться. И это, наверное, потому даже почему мы сегодня как бы с тобой собрались, потому что мы тоже перед собой ставили вопрос, а стоит ли нам продолжать вообще что-то снимать, кому это сейчас интересно, кто будет это смотреть. Но решили, что будем это делать. Так что спасибо тебе большое, что ты пришел. Да.
0: Можно я еще спасибо, что поделилась на сайте. А можно я вот у меня сейчас пришел на сайт про название, мы с Лерой обсуждали, что ваш подкаст назывался «Куда катится мир», вот, и сейчас, ну, либо думаете, либо решили назвать его там, куда, как, как? Но ну, она
1: вначале так Да, да, и мы да. уже говорим, да. типа, что мы куда, пока, подкаст «Куда катим мир». Мир.
0: Смотрите, в этом э, фразе из трех слов ровно эта формула и заложена. «Куда» — это направление. Если направления нет, то это хаос. Невозможно, ну, либо мне неизвестны способы организовывать что-то без направления. То есть, это бронуское движение, хаос. Если есть направление, оно уже есть. Это куда? Катим, это мы. Мы, собственно, являемся акторами. мы можем на это воздействовать. А мир, это другой или, ну, мир в большом смысле. То есть, мое взаимодействие с чем-то внешним, с другим или, или с миром по направлению куда-то, это, в общем, путь. Да. Классно. Да. <свят> Лучше окончание
2: не придумано <свят>
1: да, 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 нам разработали позиционирование. Спасибо. Спасибо, <свят> 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 Спасибо вам. Спасибо. Большое. Спасибо. <свят> Спасибо. <свят> Пока. Пока.